0: Que además venía a Sevilla Bobby de que muchos de vosotros sabéis quién era, que de, Gata, el de la semana, y estuvimos esperando, porque venía en el mismo avión, aunque no venía al mismo sitio que nosotros, venía a la feria también, a presentar algo, y estuvimos charlando con él, era una persona muy afable, le daba gusto, habíamos estado en su programa dos o tres veces ya, o sea, ya nos conocíamos y tal, y estuvimos esperando. Resulta que el avión salió como dos horas más tarde, o sea, una pasada y cuando llegamos a Sevilla llegamos a, a, aquí a, a la caseta municipal que era donde actuábamos la caseta estaba ya llena de gente era por la tarde llegamos como a las 7 de la tarde así. y estaba todo lleno y nosotros, bueno, con un número con los amplificadores debajo de la mano las, las, las guitarras, la ropa, las maletas y todo, todo por el escenario un apuro terrible porque no habíamos podido montar mucho menos probar ¿no? y, y colocamos las cosas inmediatamente el sonido sonó regular estábamos contratados para hacer tres, tres días y entonces dijimos bueno, mira, eh, hicimos la primera luego a la segunda apañamos algo o sea, la, la actuación de la noche que había de noche y dijimos, bueno, vamos a ir mañana por la mañana vamos a la caseta y probamos las cosas que, que hay para que suenen mejor y entonces fuimos por la mañana a la caseta, habían puesto los toldos en los lados o sea, que la gente estaba pues los jinetes y tal estaban dando alrededor vueltas y tal, lo que se hace en la feria en eso, y nosotros ensayando y colocamos el equipo, prueba la guitarra uno la batería suena bien micrófono 1, uno, 2, dos, uno, dos tal
1: Junior, Junior, ven aquí que, que ya está el
0: micrófono, pruébalo y Junior no aparecía Junior es el pues, que conocéis el de Rocío Durka, estaba con nosotros el de cantante, en esa situación también en, en Sevilla y Junior no aparecía con que de repente, no me acuerdo quién, el libro está escrito, eh, pues de decir, pero Estaba detrás del piano, un piano que no utilizábamos, pero que estaba allí tapado, porque alguien sí lo utilizaba en ese escenario. Junior, pero ¿qué haces ahí? Te dice, Alfonso, pero vente para acá, que está el micro preparado. No, 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 no trae el micrófono para acá. Pero no tonto vamos a ver si vas a cantar aquí delante si, si vas a cantar aquí delante porque no va a poder probar no, no, no es que estoy viendo a dos o tres chicos que están levantando las lonas ahí fuera y, 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 y no me gusta no me gusta pero, pero no seas si tonto y tal que igual. pero sí, cuando toques aquí esto va a estar lleno de gente sí pero no es lo mismo ya con los focos y eso ya no es lo mismo era, era súper tímido o sea era una persona que yo sé muchas anécdotas de que esas y otras que también vivimos que era muy tímido. Eh, cuando era Juan y Junior, creo que terminó la cosa porque nunca le ha gustado, o nunca le gustaba estar dentro de un escenario y dar presencia. ...me recuerdo una vez que actuaron Juan, Juan y Junior, eso no lo cuento en el libro, eh, pero lo vi en televisión yo, que enfocaba con dos focos, uno a Juan y otro a Junior, cuando anduvo, y hizo apagar el que le enfocaba a él. Y estaba realizador, pero ¿cómo haces eso? Él yo creo que se fue a su casa y no actuaba más que por lo que cuenta porque era muy vergonzoso. Y yo creo que, desgraciadamente, en los tiempos que yo le conocí, no tomaba nada de alcohol. Pero en sus últimos años, entre el fallecimiento de Marieta y los problemas que tenía las y tal, le dio a la bebida y, sobre todo, yo creo que de esa manera eh, rompía su timidez. Lo hemos visto en alguna entrevista última en que veíamos que estaba un poquito enfoscado. Pero en esos tiempos, es que ha sido súper tímido bueno, pues le, le, nos tocó hacer esa historia aquí mí y, y bueno, tengo una foto hay una foto por ahí, en que en estamos con él en la Feria de Sevilla, que luego nos íbamos a tomar cosas en la Feria fue bueno, una cosa muy divertida para mí es la única vez que yo he actuado en la Feria de Sevilla pero fue muy grato ¿no? y bueno, yo le cuento te cuento en el libro la historia desde que se inició, que es a finales del 58 toma el nombre en el año 59 en marzo, en una emisora de radio y cuento casi prácticamente hasta el año 70 hay mucho que contar contado ahí. y si no hubiera sido el libro, mucho más grande y dejo ahí un esbojo un, 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 un contenido más o menos de lo que puede ser la otra parte que todavía no la he iniciado lo que sería la segunda parte de este libro que contendría ya desde el año 70 a la, a, la, a la actualidad son otros 45 años, o sea, he contado 11 imaginaros que tengo muchísimas anécdotas, por ejemplo os puedo adelantar que hubo un verano que se empeñó Rocío Jurado, en que pequeñiques con ella hiciéramos las garas. E hicimos garas con Rocío Jurado, yo estuve tocando el bajo, lo siento, mi amor, hace mucho que no he contigo, pues, todo esto lo tocaba yo con el bajo con Rocío Jurado, y todo el repertorio que tenía. Y, y muchas más cosas, también hicimos cosas con los pecos, con Juan Carlos Calderón, hicimos festivales de España... En fin, todo eso nos está contado aquí y seguramente será, para eso pero desde luego la carnada que hay aquí ya es suficiente, y además lo he hecho de manera de capítulos cortos, que creo que a mucha gente me ha dicho que le enganchan. O sea, empiezan a leer pensando leer otro poquito en otro momento y se ven varios capítulos, algunos se lo han leído una semana, que no obvio, es la curiosidad de dejarlo de leer, pero algunos se han planificado hasta en tres días. Y, y a la gente en general le gusta. Eh, ya estamos con la segunda edición y hace poco que ha salido y estamos a punto de empezar la tercera edición. Eh, está teniendo mucho éxito. Ya digo, no he empezado la segunda parte todavía. Esta es la quinta presentación que hago. La he hecho en, en la primera. Lógicamente fue en Madrid, en la sala Ramones, que es una sala que tiene mucho mucha historia en España. La, pusi, la pusimos llena, había más gente que aquí, pero muchos amigos estaban muy bien. Y luego lo he presentado en Ateneo Santander, lo he presentado también en Santiago de Compostela. lo he presentado también en Potes, estuve en agosto en Potes, en, en Cantabria, en donde estuvo el alcalde conmigo, y, bueno, fue genial el Y esta es la quinta que hago. El próximo miércoles lo voy a presentar en Zaragoza, en el centro cívico que llaman Delicias, que pertenece al ayuntamiento, y donde también espera mucha gente y que está muy bien. Y bueno, eh, bueno, las anécdotas esas que, que dice de, de la plaza de toros de las ventas que acabamos de hacer el 2 de julio, una conmemoración de los 50 años en que hicimos aquella actuación y hay un tal Jorge Prada que se reorganizó ha hecho, re, ha hecho reunir a los que estuvimos en esa actuación para repetir más o menos este pasado 2 de julio una actuación similar a la que entonces hicimos junto a las ventas, ¿no? Y llenamos 9.000 personas, había la plaza de toros y lo pasamos todo muy bien, tanto el público como nosotros. ¿no? Ha cambiado mucho el, el negocio de, de discos. Nosotros atravesamos una época en que nos pagaban bastante y en esa época, sobre todo a finales de los 60, teníamos un caché bastante respetuoso. Por ejemplo, que nos pagaban en Sevilla, y nos lo pagaron muy bien y en otros sitios pero todo esto se ha invertido igual que la venta de discos la venta de discos pues era muy complicada en su momento había unos estudios muy complejos y ahora mismo vamos lo que habéis escuchado me lo prepararía en casa con un ordenador a base de teclados y tal y que o sea que está más al alcance porque hay gente que lo hace incluso no mucho mejor que yo y, y, y está más al alcance pero también ¿qué pasa? que ahora entre que te los puedes bajar por internet y eso es más difícil grabar discos y que te los compren y también, ah, eh, puede pasar lo mismo con el libro, dice, no, es que también me lo puedo bajar con el libro electrónico. Bueno, yo puedo decir que aquí tengo una baza en este libro que no tiene por internet, el streaming el famoso. Y es que la mitad del libro, como ha dicho Maite, son fotos y muchas idénticas. Eso no se puede pasar a streaming, este no se puede pasar al internet. Y tiene mucho que ver porque están puestos en las fotos en cada una, están puestos quienes figuran en cada foto... De qué, ah, de qué fecha son y si vas siguiendo el libro y vas siguiendo las fotos te enteras mucho, como si fuera casi un libro de toda la trayectoria porque está contado de la misma manera que está contado el libro entonces, eh, pues bueno eh, tiene esa, esa forma de, de ahora, por ejemplo, estoy leyendo que Amena amena es el, empezó en el mundo de Estados Unidos empezó a vender libros y fue el, el, la empresa que más libros vendió en todo el mundo a través de internet luego se pasó al mundo digital también, también les ofrece digitales, pero ahora mismo acaba de abrir una nueva tienda en Seattle en el estado de Washington, que está al lado del Pacífico y donde está la central de Microsoft y de la Boeing y tal ahí, estuve este verano también allí pues uh, ha abierto un, una una tienda física de libros físicos porque se han dado cuenta eh, y ellos venden también incluso su propio formato digital se venden también un ebook estos para leer digitalmente y se han dado cuenta que el ojo humano se cansa de leer en estas máquinas y hay una razón y física es por ejemplo el libro el mío también está hecho con un tipo de papel que no cansa porque si es el blanco satinado el reflejo, sobre todo cuando es al aire libre al libre eh, el reflejo te daña los ojos y te molesta y esto está hecho con un papel satinado eh, es un poquito ahuesado para evitar esos reflejos y además la letra también está hecha de manera que me parece que tienes como 120 eh, caracteres por línea y tal que es, idóneamente está estudiado para que no canse en absoluto o sea, que esto no cansa y las máquinas acaban cansando y eso es lo que se están dando vuelta, pues se están perfeccionando y están haciendo máquinas que se parezcan a los libros el, el ojo distingue, pasa lo mismo que con la música por ejemplo, que hacíamos nosotros, que cuando metíamos violines, lo metíamos violines de verdad nos ayudaba la orquesta sinfónica municipal y metíamos cuerda cuando pues los jóvenes escuchan las cuerdas estas que nos arrojaban nuestra música por ejemplo, arreglos que nos hacían también cuando de los Ríos suena maravillosamente y dice esto no suena como la música de ahora es que ahora cuando se necesita una cuerda hay un tipo al que dice oye necesitamos aquí una, un, un poco de música colchón ¿qué es música colchón? pues un tío con un sintetizador que hace simulación de violines que hace tal que cual pero que no suena igual al oído no le engañas es más que hay mucha gente y eso yo no soy tan partidario pero hay gente que dice que los hilos que suenan mejor que los, los CDs eh yo no soy partidario de eso, porque pienso que también depende de la aguja que le pongas eh, y depende del equipo con que reproduzcas cualquiera de los dos sistemas pero es verdad que, por ejemplo no sé si tenemos eh, una equivocación en nuestro cuerpo, claro que no porque Dios ha sido maravilloso y, y lo ha hecho muy bien, nuestro oído oye de una forma logarítmica es decir eh, que pasa igual que con los ojos no vemos a menos, a menos distancia o sea, a la mitad de distancia no vemos el, el doble vemos cuatro veces más porque están hechos tanto en nuestra visión como en nuestro oído eh, perciben en, en funciones logarítmicas eh, no, no geométricas entonces percibimos todos los sonidos que percibimos eh, no son más lógicos cuando se parecen a la forma eh, en que nosotros, nuestros ojos ven y nuestros oídos escuchan y por eso lo que comento de los libros y lo que escucho también de los discos y que la gente cuando tocan unos buenos músicos a agradece más, la música en directo que siempre va a sonar igual, mejor, mucho mejor que un disco por muy bien que grabado grabado este disco entonces eh, pues bueno, eh, yo también he tenido la suerte de aprovecharme de estas eh, herramientas informáticas porque por eso he podido hacer lo que habéis mí se está escuchando y haré alguna cosa más eh, para arroparme porque cuando yo empecé el grupo pues lo necesitaba como muchos algunos de vosotros también que necesitabas a más gente para que te acompañara hacer algo y entonces entre todos pues salía algo es que ahora te acompañas con, el, con los sintetizadores del ordenador y te organizas tú solo una historia yo me organizo muchas cosas estoy subiendo por Youtube muchas cosas que podréis consultar y hago música como por ejemplo tengo una cosa que, que yo lo he hecho por capricho con, con la armónica ¿le? y orquesta sinfónica de cuerda que le llamo memoria papsi que dura nueve minutos y que tiene unas armonías cambiando constantemente y no es un solo compás que se repita, ni un solo compás en los nueve minutos que suena. Ha sido un capricho mío personal, creo que será muy interesante y más cosas. He hecho uno a la ciudad de San Francisco, donde vive uno de mis hijos, que también está en internet, y más cosas y caprichos que puedo tener. Pero, pero bueno, sigo teniendo amigos analógicos, que son muchos de los que estáis aquí, ya se hecho amigos míos. Y esto es una o sea, No es lo mismo escribirse por internet, que también lo hago con los de vosotros, no es lo mismo que vernos, saludarnos, tomar algo, etcétera, etcétera, y darnos una Eso es lo que sigo esperando de seguir cosechando con vosotros y con muchos más, muchos amigos analógicos. Eh, voy a interpretar entonces, voy a hacer un tema, que es de las últimas cosas que he hecho, no está grabado en disco todavía. Y es una maqueta. Me he hecho la maqueta, que es lo que va a sonar, y la armónica la voy a pegar en directo. Es un tema que yo le llamo a pasito. A pasito quiere decir más o menos que las cosas, en general, todo, como yo lo veo, a mí me gusta la fotografía y me gustan más cosas, las cosas para hacerlo bien eh, tienes que atreverte a hacerlas. Y una manera de aprender a hacer cosas es equivocándote muchas cosas. O sea, tienes que atreverte y equivocarte. Porque si no, no aprenderás nunca. Y yo soy un atrevido. Y por eso toco la armónica por eso lo que hago y muchas más cosas que hago que no me en este momento. Porque me atrevo. Entonces me atreví a hacer esto y le he puesto un título que le llamo apasito. Es decir, las cosas, a poco, a poco. Una para vosotros, una primicia de pasito. Repetimos Repetimos referente de, del de grupo, entonces no iba a hacer un recital de todas las canciones del grupo y he escogido, como decíamos antiguamente, un pop-puri de tres temas que vais a conocer, que los he enlazado, los he enlazado. Por cierto, mi amigo no ha querido hablar, se ha quedado la última fila. <ríe> eh, eh, Alfonso, que no has hablado. Alfonso vale, eh, es amigo mío también he venido por él por su culpa eh, pues eh, voy a hacer un homenaje con tres facciones de tres temas de pequeñitas a ver qué os parece los playas son míos también Contreras. Todavía, yo no tengo todavía.
1: La Señor, que... 70 folios para
2: ver. Pues hijo de un mítico de la radio. Eh, vamos a escucharlo porque seguro que tiene muchas y buenas cosas que decir. Alfonso Contreras. ¿Tú? Por cierto, eh, qué curioso. Hablaba al, principio de... ¿no? De... hablaba al principio de sensibilidad y me he dedicado a observar el rostro de los asistentes cabezas que se movían, ojos cerrados, sonrisas esto en la música de hoy en día que lo proporciona
1: bueno, me he presentado soy el soy doctor en Derecho, abogado en ejercicio de los colegios de Sevilla y Madrid y doy clases en la Universidad de Sevilla entonces seguramente ustedes se estarán preguntando ¿Y este señor qué tiene que ver con los pequeñitos? Pues, le veo donde está, absolutamente nada. No tengo nada que ver con los pequeñitos. De hecho, el principal título que eventualmente me habilitaría para hablar aquí es que he comprado un libro. Eh, he comprado un libro y me lo he leído. Eh, también me he leído otros libros, naturalmente. Me refiero al libro de Ignacio Martínez y, y entonces, cuando venía para acá, porque he llegado tarde, los que son abogados que unos pocos saben que que hay urgencias que son inaplazables, ¿no? No se permite, sobre todo, a las siete y media de la tarde prácticamente es imposible que un abogado en ejercicio pueda disponer de su tiempo, ¿no? Pero eh, cuando había para acá venía pensando, realmente yo por qué hablo aquí? Yo no soy miembro de los pequeñiques, confieso que pues, hubieran captado, ¿no? supongo a todos los que estamos aquí, ¿no? Ser miembro de los pequeñiques en esa época. No soy naturalmente un personaje conocido, y una celebrity, fuera del modesto ámbito profesional en el que se desenvuelve mi actividad, ¿no? Eh, ni siquiera soy socio de este local, de la frecuenta de ha cantado. Eh. de hecho es la primera vez que Entonces, además de haberme leído el libro, las razones por las que Ignacio empeñado me hablar es que soy amigo de Ignacio y también soy un poco músico, soy aficionado a la música. De hecho, eh, toco la guitarra como afición. Eh, y bastante bien. Eh, nah, sí. Como Aznar habla catalán. Yo, no, yo toco la guitarra en la intimidad. Eh. La intimidad de mis amigos, como por cierto, como casi todos los sevillanos, yo, pocos sevillanos hay ¿eh? que me hayan tocado la guitarra. El, el, el tema es que yo toco la guitarra de jazz, ¿no? que, que es una, no, de flamenco, no, flamenquito, tipo de cosas. ¿no? Y sobre todo soy amigo de Ignacio Martín Sequeros. Y basta que me lo pida un amigo, como es el caso de Ignacio, y que es una excelente persona además, para que, que yo, eh, si me lo pide un amigo que además de excelente persona, eso para mí es un título suficiente para que cometa cualquier desmán, incluido presentar este libro que se parece que yo, en este sentido, estoy haciendo un verdadero disparate. Pero es que además nació es el bajista de los pequeñiques, yo claro, hablo el último y ya se ha hablado de esto, ¿no? pero yo pensaba el primero, y, y cuando yo oigo los pequeñiques, no podemos evitar, las personas de mi edad y mayores, en fin, aquí creo que somos todos más o menos de quintas similares, no podemos evitar que, que nos evoque nuestra juventud, o al menos nuestra primera juventud. Evidentemente, eh, son los irrepetibles años 60 y 70, en los que íbamos a fiestas, que Madrid llamaba llamaba Iguateque, nosotros hicimos fiestas, y en la fiesta tocaban conjuntos, que es lo que ahí se llama grupos, y los Pequenique eran el grupo pionero, el grupo fundador, o rango de fundador de la música española, que de hecho, es el 59 y sigue vivo, lo con extraordinario. Y para que nos entendamos que no sé si se ha dicho aquí, los Pequenique eran un grupo pijo no era un grupo ah, no. de, de, de la fermil vivienda no, tuvimos, tuvimos la suerte de contar
0: con algunos instrumentos, como ha contado Maite nos eh, hizo un regalo Juan Domingo Perón sí, eh, nos hizo un obsequio no sé, que fue bueno, lo cuento, pero realmente no es que nos lo, regala, lo regalara así cuento la anécdota toda completa en el libro y es yo la voy a contar entonces,
1: digo que era un grupo pico, realmente, como Ignacio de Barrio Salamanca que iban contra la medida sí, yo no ahora me he hecho así de normal. <risa> sí, yo he sido así siempre Eso es. quiero decir que en aquella época que era un género de Salamanca, estudiante universitario iba contra la medida eh, bueno, cuando llegaron a Sevilla, pues que pones tú en el libro tocaron a San Pilato, eh, luego tocaste en el aero en la feria, en la caseta, hay una actuación en Pineda y, con esto está dicho todo ¿no? el tipo de grupo que eh, yo los vi, porque yo era un chico ¿eh? en esa época yo la primera vez que os vi fue en el año 68 en un, en un festival como la Plaza de Toros que lo realizaba Corbyn Clay era de Valde. Y entonces yo tenía 14 años, no me dejaron ir solo, tuve un con un cableado de para de la IC, pero vi Y sonaron maravillosamente. O sea, era un grupo genial. Entonces era, era un grupo con una inspiración tradicional, pero, pero en absoluto adocenado o, 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 o pesado. No, no, todo lo contrario, la gente es una inspiración vanguardista. De hecho, hay temas vuestros que son temas de jazz, como Romance Anónimo, como algún otro, estoy pensando en mangas Verde, por ejemplo, un tema así. ¿no? Que, que, que habría caminos originales hasta el punto, que es una cosa, Ignacio es una persona muy modesta y nunca se da importancia pero Ger Alber, que era uno que el editor de, de Fran Sinatra y de Sergio Méndez en, en Estados Unidos le publicó un blog play en el año 67 hasta este y, y, y estuvo en la lista americana O sea, no era ningún grupo español no ha he hecho eso, yo solo leía a Ignacio y digo, bueno, sí, bueno era para el público latino, hoy hubiéramos tenido más éxito, pues la verdad es que a mí me parece un hito ¿no? En la música española modesta o sea, las canciones de los Pequeñiques contaban una historia que, como todas las canciones, cuentan una historia, pero la verdad que de los Pequeñiques es que, como no tenía letra, era una historia con texto implícito. O sea, cada uno podía imaginarse el recuerdo que le pareciera bien. Entonces, cuando vimos lo de, ese, de la Frente a Palacio, una historia de esta, pues cada uno se acuerda de lo que le parece. O sea, poníamos el texto nosotros. Ellos, en una época que tuvieron cantantes, pero para mí los Pequeñiques son los Pequeñiques instrumentales. De la, pero la mayoría y en era el, en el 71, ¿no? Que era la época de la... Y en esa época, todas esas canciones te recuerdan cosas que cada uno pone la vivencia que le interesa, la música emociona directamente al cerebro, todo es lo que pues sabemos, ¿no? Y, claro, oye, generalmente las canciones de en esa época hablaban de cosas que a gente de, de la edad que teníamos entonces nos afectaban, es decir, los beatles, por ejemplo, ¿no? ¿Quién no ha vivido la, la situación de yesterday, ¿no? O, de, o, o qué sé yo, de the, the to school de party, no, 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 no quiero tocar la fiesta, me voy, a todos nos ha pasado una fiesta eso, ¿no? Con 14, 15, 16 años. Pero esta gente, como no tenían letras, pues te podías imaginar lo que te querías. A mí eso me parece una gran ventaja y a mí me hizo eh, seguirlo, ¿no? Eh, seguirlo desde primer momento. Pero es que eran muy buenos músicos. Y, y, y quiero comentar una cosa, que hay una leyenda urbana, que contigo lo he comentado una vez, que es que ellos no tocaban, ¿no? Como, como gran parte de los grupos, de ¿sabes? Porque todo el mundo sabe que lo cuento porque, en fin, es lo que nadie se ofende. Al resto. Los bravos, por ejemplo, no tocaron gratis claro. es decir... Black is Black, que todos conocemos, lo contaron músicos ingleses de estudio y lo encantó el cantante. Claro, cuando veías los bravos, los brincos del público, te llevaba una decepción. es que si no suenan como el disco, esta gente sonaba como el disco. Los que sonaban exactamente. Y cuento un secreto que tú cuentas en el libro. Ya sabes que Agustín de Foxá decía que la mejor manera de guardar un secreto en España era escribirlo en un libro. Pues entonces nadie se lo altera nunca. Yo tengo una variante que escribirlo en una revista científica. Entonces menos todavía. Pero él, él cuenta el secreto de cómo se grabó el hilo de seda. El de seda, la base rítmica la hicieron ellos. Le hicieron lo que tiene aquí, pero Alfonso Sáiz no sabía tocar el aspecto. Eh, tocaba el saxo. Entonces la tocaron dos trompetistas de la Orquesta Nacional porque son los que suenan universidad con trompeta, con sordina. ¿no? Bueno, pues esto quizás nos hace pensar que en público no era así. Yo los vi en público, los he visto más o menos, pero los vi en la Plaza de Tolo, tocaron universidad y, y sonaba, no igual, no sonaba, mejor. Pues tocaba Vicente Gasca, que era un trompetista extraordinario, tocaba Pedro García, el de la Plaza del Sol, tocaba Tony Brito, que era un trompetista extraordinario americano. Es decir, que en público sonaban mejor que en el disco. Yo los he visto varias veces y sonaban mejor que en él. Consecuencia, eh, tocaba muy bien y, y, y por eso gran parte de vuestra fama. En fin, ¿qué decir del libro por último? No? El libro cuenta pues, todas las anécdotas de la, la la de Paul McCartney, la de. El libro está muy bien escrito, es muy ameno, es muy divertido, está maquetado con mucha gracia, porque tiene mucho espacio en blanco. Por mí, mi historia me recuerda cuando Dios Parejo Oregón decía que le regalaron un libro, tenía mucho espacio en blanco, y un libro muy blanco, pues, para leer y para escribir. El libro de Ignacio siempre, también para leer. Y para escribir, y, ¿y qué decir más? Pues que os recomiendo vivamente que lo compréis, no que lo compréis, que no leáis, y que lo adquiráis así por un modo legítimo. Pues, se la compro o sea la donación, es pues, una pequeña donación profesional. Muchas gracias. ¿El
0: libro de eh, y, y es pequeñito, es auténtica historia si lo pedís. Pero, por ejemplo, la librería reguera que tenéis aquí, que está en, al lado de la Casa Pilatos, cerca de la Casa Pilatos, hace ya tiempo que lo está teniendo y lo está vendiendo y ahí el mismo ha puesto libros como estos para que lo quiera adquirir. La, en cualquier momento, no sea hoy, lo podéis encontrar allí. La única cosa es que yo no vengo todos los días, yo mañana día no me voy. Y el que quiera se lo puedo firmar ahora mismo. Por lo tanto, hay mucha gente que le gusta tener el doctor del autor que lo ha hecho. Y en este caso, creo, no, no quiero romper mi modestia, pero que, que bueno, pues que el libro merece la pena. De verdad, que merece la pena. Os va a encantar. Ya sabéis que estamos casi en la tercera edición y acaba de hacer Haced lo que queráis. El que quiera que lo compre son gente euros El que quiera los compra ¿Quién de no? Pues se lo compra luego a Guillermo Reguera, ¿eh? que lo tenéis por ahí... ...pero si vais
2: a Madrid os lo firmo... ...pero si lo queréis ahora firmado, con mucho gusto lo hago... ...para que quiera, puesto en particular o para algún amigo... ...con lo bien que se vende, ¿quién no lo compra? Bueno, ...a lo que quiera cada uno, ¿eh? La ...ocasión de comprarlo ahí, eh, una mesita aquí detrás... ...aquí se va a sentar, lo va a firmar, se puede poner foto. ...gracias por esta noche, eh, no es curioso, salvo Alfonso... Eh, los tres nos hemos puesto de Luis, pero ha sido una noche llena de color y de magia. Así que muchísimas gracias por venir, gracias a las revueltas para acogernos y a disfrutar de los pequeñiques y de lo que viene. Sí, apunte, eh, ha sido Gracias. Obviamente, Ana ¿no? de Sevilla no lo conoce bien y ha dicho que la papelera de Reguera está cerca, junto a la,
1: a la Casa de Pilatos, está relativamente cerca. Sí, bueno, yo estaba diciendo que la papelería requera para los sevillanos es más fácil decirle que está al lado del tremendo.
0: Y ya sabéis dónde está. Así que, eh, como él ha dicho, tendrá mucho gusto en el disco aquello, perdón, el disco de la El libro, aquello que queráis. Y ahora al final también, todos los que queráis hacer alguna pregunta personal o relacionada con el libro o con los pequeñiques, con mucho gusto. Les voy a hacer las preguntas que os dé la gana, que como él dice también, responderá, lo que les dé la gana. Así que... Eh, Gracias por venir de nuevo, espero que haya pasado un buen rato, yo estoy seguro
2: que sí. Y nada, muchísimas gracias, buenas noches y disfrutar con los pequeños. A seguir muchos años todavía.